0: 大家好，欢迎收听档案室。其实我们现在正在拉萨的最牛逼的酒吧里。对，为什么说它最牛逼呢？因为它是拉萨唯一的一家鸡尾酒吧，叫做叫做翠坊。对。然后我们现在在在测试声音够不够清晰好。好 ，test test。这两天在拉萨，好像发现了一些境外的一面的拉萨。哦，我们吃了一家，吃了一家藏餐，就是都是一些小吃，什么甜茶呀、啊、牛肉饭啊、藏面什么的。然后他们家那个牛肉饭超级的好吃，就是一个人可以干下一碗那种。然后基本上店里都没有什么，没有什么外地人，就都是。都是拉萨人，他们家店叫什么？他家店叫……而且我觉得很神奇，给我印象很深刻的一点就是那家店的女生的比例非常高。因为我们之前去那个老光明天茶天茶馆<是>天茶馆里面全部都是男生，我感觉女生就是大概只占百分之五。然后我们进到这家小小的，叫做等等，叫做特呃叫做餐色餐色藏餐馆，对，餐色藏餐馆。然后你们就是虽然它小小的，然后大概就只有三四个卡座，只有围围着的然后来。基本上都是，你感觉都是那种一家子的女妇女全部都出来在一起聊天，聊聊家里发生的八卦什么之类的，嗯，就那种很温馨的感觉。很男性比例没有那么高，嗯、男男生好像在里面就只有，我感觉就只有两两三个。对。然后他们那边的牛肉盖饭还挺好吃的，超级好吃，我都想去打包一份。是伊万姐姐的爱，明天带回。在那个飞回上海的时候，在机场吃，<笑>就是很有味道，感觉它像是藏餐的那种，就感觉它很重油、重姜、重各种调料，是吧？我讲不来，就是炒就两个字下饭。<笑><笑>然后我点了一份那个担担面，不推荐，担担面一般。对。嗯、然后我们还去了哪里、嗯、我们回到拉萨之后。我们那天是从从狮泉河对吧？我们从狮泉河，然后赶了两天车赶到拉萨，就是中间只在那个那儿萨嘎停了一晚，然后每天都开十一个小时、十二个小时的车，但是师傅开了，然后。就就坐在车上，而且你知道关键是什么？那两天我印象超级深的是，因为因为旅行前的时候，我就是车上基本上都是我在放歌嘛，我一直放歌当 DJ， <笑>对对,对。然后你知道我们从失前河回拉萨狂赶车那两天，完全没有人愿意放歌，就是放不动歌，然后我们就一直在听师傅的那种。电台情歌，就网络情歌。你好，这边是雪域明珠。哎，放着。这个是那个薄荷朱丽普门。这<对>毛巾凉了，我帮你搓掉吧。行。对，一直在听你说。回来的车上的氛围也是，就是我感觉我是大气不敢乱出，<笑>然后就是能少说话就少说话。<笑>赶紧把这两天熬过去，回到拉萨就是解放，就是对，因为就就回来就我们两个女生，我们另外一个小伙伴她已经提前从狮泉河回到了上海，对,对,对。然后我们两个想要再来拉萨感受一下玩一下，所以我们就就跟师傅一起回来。嗯，为什么会觉得气氛很凝重？是因为在路上有一些。有些误解，算了，不说了，没关系，就让它过去了。但是我觉得，就是，还是挺不容易的。嗯，不管是我们还是师傅，对，挺好的。就是我感觉能完成阿里挑战的都是勇士。对，对<后>真的太难了。反正之后你跟我说你去过阿里，我我就会高看你。<笑>我也希望大家可以对我这样。对，<笑>我觉得他住的很苦，吃的也很苦，这就其实让你整个旅程大打折扣。虽然景很美。风景真的很漂亮，但是你可能第一天、第二天、第三天会感到新奇，下车拍拍照。后面几天真的就是你看啥都一样了。我印象中就几个点嘛、啊
1: ，日托寺
0: ，然后那个冰川。然后托林寺，然后谷歌王朝，对，对就如果没有你真的去，而且这些地方都是你要去花比较长的时间去去深入的，就不是说你停下来拍拍照的。其实路上那些风景都大差不差，我觉得。对，我觉得路上的盼头其实就是这些停下来的点。对,对你比如说，我们，我感觉可以这样子，就是你。在期待下一个景点的时候，你你可以了解很多，做很多功课，然后了解很多关于那个景点的这个知识。你可以路上看一些纪录片啊<对>之类的，然后你到那个景点就真的会觉得充、嗯、实很多。对我们我们爬那个古格王朝的时候，就是一边看那个 Discovery 的纪录片，嗯、然后一边爬，就大概爬了可能有两个小时吧。你会感觉自己很身临其境，就是很在那个战战争当中。嗯然后谷歌王朝那边的管理员，就是那个管理员，他自己有一个,有一个花园，哦，超棒的，啊、真的很精彩。就是在一片就都是那种石头、沙土，然后光秃秃的山，然后突然就是在这个景点的售票处围了一个围墙，有一个围墙，然后围墙上面开了一些小小的窗户，然后你走到绕到那个门口，嗯、也有一番天地。有很多植物，然后花啊什么的，然后师傅在那里吸。<笑>然后其实路上碰到挺多小动物的，主要是师傅，就是就是那个师傅，他因为他一直都在都在路上，所以他好像对这些什么羊啊、鹿啊、狐狸、兔子，就他特别的敏感，就是在路上开着，经过了看到了一些小动物，他都会立马停下来，然后让我们看。他都很很认真很兴奋，<对>但我们就是一副<对>啊在哪里，然后找找三分钟都找不到那种，就特别是狐狸，敏感度很低，嗯，可是可能是城市里生活久了。你给就是大家一些玩来阿里玩的建议，就是最重要的一条建议，就是最重要的一条建议，对，一定要带凡士林的唇膏，真的，超级有用。然后还有维生素 C， 因为我在半途中那个牙齿狂流血，根本都不停不下来，就吃维生素 C 就吃好了。嗯还有吃的真的很差，如果如果胃像我一样非常糟糕的人，选择比较少，就只有没得吃和藏菜对对，对，就只能吃胃药吧，就。如果我下次来，你还会来吗？假如我下次一定要来，就是被架刀架在脖子上一定要来啊！我可能会选择就是行程牌的松一些。这一款是百花灵芝，谢谢。行程牌的松一些，然后比如说在一个镇上停留这么一天两天这种，就不要每天都在赶往下一个镇，每天都在赶往下一个镇。然后就我我发现就是比较可惜的一点，就是我会对路途上停留下来的那些站点就比较陌生，就只把它当做一个住宿的休息的地方。我觉得如果可以有多一些机会在那边停留一下，应该会怎么会。对我们不是碰到那个碰到一群，就是他们他们刚刚回来，二三十天吧。对对，他们只比如说这个这次旅程，他们只去山南，只去。被踏足，他对、啊，然后就在这个地方玩十几天。但是我觉得可能，可能这样子也挺好。你会，你会比较知道你自己对旅程中的哪一段会更加有兴趣。如果下次你还来，你会想要去哪里？更加深度一点。你你不会再来了。你上次那个那个何老师，那<如>、啊、何老师上次假如有在,在两天前在路边上那个旱厕的时候，一边一边上。因为我实在上不上上不下去，然后我就在门口等他，然后他上那个汉厕就里面大叫，他说：“这是我最后一次来西藏。哎嗯”不至于，不至于，我觉得就是后来后面两天在拉萨，我还是。呵呵可以拉，稍微拉回这些，可能下次就会灵芝啊、蜂蜜啊这些比较成熟的地方。还是说说拉萨你先喝口这个，这好喝，甜的。就是这个，他放那个甜茶。啊对我觉得这个酒吧挺厉害的。对我刚喝了，才喝的，是奶奶酸奶，有点奶奶的味道，挺好。然后然后回回拉拉萨。拉萨，我们休整了一下，下之后，昨天晚上，昨天是我们回到拉萨第一天。我们昨天就是去了那个吃了牛肉盖饭之后，下午去了仙足岛，就是一个还挺神奇的岛的，因为因为之前看地图，它就是在拉萨河中间有一个这么像中岛的一个一个一个地形。我看他说，我看他说仙足岛本来是是拉萨的盲肠。没有人管还是怎样，嗯、然后又很不重要。然后后来就是有被被被开发商买了吧，然后现在的地块也挺值钱的。就是它看起来那个规划，就感觉很像一个富人岛，然就是房价很高的岛。嗯嗯、然后因为它四周都是环河嘛，肯定可以想象这个生态环境。早起围着这个岛跑步啊什么的，所以我们就抱着这样好奇去了，就路过一个很，就是就是装修。外立面跟别的很不一样的民宿，小时候非常热情接待了我们，带我们参观了每个房间。就他那个民宿叫什么八间房还是什么的，就一共只有只有八间房间，间房然后也有一些小的这种温泉池可以泡。对，他他<对>冬天不开，夏天开的，好像、嗯。<小>而且我们当时我们去的那天，他说只有一间房入住，所以所以他当天那个价格就是大概就一百多，然后然后你套房也就是一百多。嗯，新设计一些角角落落，对它它的外立面用了穿孔铝板，然后上面打的孔都是它自己的 logo， 然后它还在外立面用那种就是剧场的幕布，就是窗帘一样的就很丝滑的感觉，然后包住就是那可能因为应该白天会更好看一些，酷的挺酷的真的。对他说他们的主题色是蓝色、铜色和白色，嗯，所以他所有的设计都是围绕这三个颜色来的，选材也是。那小哥带我们参观完那个民宿之后。然后他就跟我们说，这里还厉害着呢。然、哦、后他，但他让他原话不是这样，然后他就说。<笑>旁边还有个艺术中心，问我要不要去看一下。对，我们惊呆了，因为当时以为是餐厅，就他一直在说那个、啊、那个餐厅叫什么来着？什么？借馆？借馆？<关>对，<关>我以为他是一个就是这样商业组合嘛，民宿加那种很西式的、很网红的餐厅，我以为就是这样。嗯。那结果小哥开始带我们一步一步打开，嗯、拿着他一串钥匙，先带我们去地下，旁边就那个民宿旁边、嗯、一块区域的地下。嗯、对，就是下了一层嘛，然后图书馆嘛。嗯。嗯然后那个电梯电梯门一开，我们惊呆了，我们就是齐齐惊呼：拉萨居然有这样的地方，因为它是一个完全免费的图书馆，对对对，社区图书馆，对、就是，它是向公众开放的。<对>然后里面的书其实我觉得覆覆盖种类很多，<对>又有小朋友的书，然后又有就是大人可以看的一些文艺啊、文学的这种书。对<的>。然后后来他也他自己也说，好像就是那个民宿是老板设计的，然后。图书馆啊，包括艺术中心那边，好像是一个意大利的设计师设计，嗯、就是你能感觉到，你会觉得这这个地方真的不像在中国。那个图书馆看完之后，我们就去了一楼上去了，一电梯门打开，我们又震惊，<笑>因为有一个超挑高的这个中庭，嗯、大概三四层楼高，然后还做了下下下沉，对对,对下沉是像那种就是中间是可以有一个正方形的，大家可以在那跳舞啊，然后办那种。讲座活动之类的分享会，然后周边就有很多小的房间，不不同的展厅嘛，算是对。对他有一整串钥匙，然后呢，我觉得他呢又很开心认识我们。那个小哥叫什么？叫下午的。他一整串钥匙，然后每一个房间都给我们打开了，不管那个房间有没有在展，是不是在。布展中，嗯、还是说不给公众开放中，他都给我们打开了，带我们去看一楼、二楼、三楼，这样一次参观下去。就我们现在提到的这个地方叫界观艺术中心，对的，它有公众号。界是介词的界，观<对>是观察的观。对，所以还研究一下他们公众号，觉得也是蛮用心的，在做就是本地文化传播，很多他会采采访很多外地来藏，呃，来来西藏。打工啊，或者是移民到这里来的人的故事。嗯啊、他有一个展厅在那个布展中，我记得他是放了放了很多，就有有点像插画的形式，但是是壁画。嗯、对。然后画的布达拉宫啊，画的冈仁波齐啊，一些西藏的一些比较比较著名的地方。嗯就是、对，那个小哥就是说。这个这一系列的创作是这个老板就是有的这个想法，然后就请了这个画家来画完成他的这个概念的，然后瞬间想到以前很有钱的那种意大利家族、美第奇什么的，然后去花钱养一些艺术家。还带我们上了天台，天台可以看到那个布达拉宫。他说这天台也没有开放，你们不准拍照哦。然后<对>、啊、到这里，我们就不禁想要知道这位老板他到底是谁呀、啊？就是真的很好奇。哦、然后那个小哥就一直就卖关子，他就说哦，我们老板非常的低调，他从来不愿意讲自己什么的。他就算带朋友来来借关参观的话，他也说自己只是这里的呃设计师，也不会说自己是老板。嗯、那个小哥有介绍说，这里本来是他老板买的。四栋别墅，然后后来是改成这个艺术中心民宿啊什么之类的。对，就当时已经觉得哇，拉萨能有这样的民间或者私人民办的这种艺术中心，觉得很不错。然后直到我们今天就去了另外一个地方。我觉得拉萨它的艺术气息根本就是纯正、浓厚、真诚。嗯，你今天去那个叫。基本钢艺术中心是十八世纪前后在在拉萨建的一座佛塔，大概是五层楼高。然后这个这个塔顶往下的四个方向都挂着那个铃铛和铁链。对,哦、对。然后因为这个佛塔里面装了有十万十万尊的佛像，然后西藏现存的唯一的一个。禅式建筑， oh, 就是它是那种回字形，对。对然后<对>确实，就是我本来还你说之前我本来还觉得这种建筑其实在好像很常见，就是我们在路上随便看都，外立面其实都是，很，但是它不一样的是它里面的构造、啊。你中间一个小回圈是一个展览，外面一个回圈又是一个展览对对，对，是两个独立的空间。它这个位置也挺。它离周围的居民区真的很近，就是我们在第二<对>第二次从这个露台上的时候，就觉得伸手就可以够到旁边的呃小昭寺还是大大昭对，旁而且旁边居住的就是呃居民的楼也很近，嗯、四面都是，我们都比较喜欢，的是<笑>就是它现在被改造，然后外外面就是附加了一个现代的这种脚手架式的结构了，对。嗯、算是通道吧，对，通道就是你从这个通道进去，然后进到这个弹形的这个建筑里面，然后你也可以从这个通道继续上二楼到它的露台上面、嗯、去喝个咖啡啊什么的，嗯、看看。妈妈就是所有的材料都用得很妈妈的很恰到好,好处，<笑>对,对,对，组合的很好。嗯，就是进门的那个廊是，呃，一，一，呃，一块块正方形的藤片，然后还用那个火在上面烧了一些图案下来。然后我后来想，就是，就是。这种正方形，然后中间是一圈一圈这种圆形的，我、嗯、可能也跟本身它这个弹形的建筑有些呼应吧，我猜的。嗯、阅读理解，<笑>我觉得你，我觉得你猜的很有道理。对，因为它那个铜片就很小，就是可能大概就二十乘二十的，然后就是一,一面墙全部都是挂着这个，这个墙就是由这一面的铜片来组成，然后每个纹理都不一样。哦，我们运气很好，因为它十月三十一号。刚刚开了一个展，叫做什么？干杯，拉萨啊！对，干杯。今天我们今天是四号，对吧？嗯、我们就正好去看到它这个新展，就是我看外外围的这个，外<圈>就是关于它改造的一个记录的这个，嗯，外圈。然后外圈本身就有很多壁画，但是那些壁画就是有一部分都被破坏了，你知很多眼睛啊、嘴都被抠掉。对,对,对,对,对,对然后然后有一些图案已经看不清，你就可以看到它用。就是粉红色的那种荧光笔，把它可能猜想或者是经经过考证，呃之后就是这个图案本身应该是怎么样大大概勾勒出来，让可能让我们会有一个更全面的了解。然后它的灯其实我觉得设计的也是挺挺合理，因为整个空间还是比较暗的，然后它会把这个那种树灯打在一些特定的这个壁画上，你就可以。嗯，知道有一些重点吧？你你可以就随着它这个灯光明暗去关注到一些建筑本身。然后内圈内圈是新的展览，外圈是常设展。我本来我真的好想买那个风铃，<笑>那个风铃叫吉本纲之铃啊，吉之<笑>铃。<笑>叫什么我给忘记了，我也忘了，反正有点贵，对，然后又很现代，然后你又看到这个铃声，它的解释又觉得跟这个建筑有一些故事，有一些相关性，这叫与文明对话。笑三千多一个风铃，我就觉得，对，而且很小，没有没有是大的三千的。大的也很，大就是它不是那种很浮夸很大，就很简约很现代的那种风铃。二楼也挺不错的。对，二楼就是那个露台，像一个楼楼顶天台那样子的一个一个空间，但它在中间架了一个抬高的台子，然后在上面放了一圈露露营的那个那个户外图。对，在顶上挂的那种，那个像遮阳遮遮阳的那个黑布，就是你小时候会在那种公共泳池、室外公共泳。池。然后，然后那个怕你晒，然后就会在上面挂这种黑色布，对。然后这布都破了，对对对,对，不知道是故意的还是怎么，还是经历了风吹日晒。嗯、但它也没开多久<是>这个衣服中间这样，但是感觉还是蛮好的。我们就在那边坐了挺久，那边光线也挺好的。<是>下午我们还去了那个，我们去了色拉寺看念对，看了看我觉得还是比较传统的项目，很夏天的那种院子，然后僧人们都穿的大红袍。啊对，就我每次看到，就是里面有很多那种一对，比如说这一对辩手，一个会年轻一些，一个,一个会年长一些。然后，嗯，嗯如果年长的那个是坐着的话，然后那个年轻的是主攻对方的，对，开始辩论、那个、拍手拍手的那个人，然后<对>就觉得有种新老对话的感觉，然后就是老人在传授自己的。那个静静的看着这个年轻的人变，年轻的人的笑，对对对，对你不管怎么样，我都可以挡回你。然后我之前就有就有看到过，就国外美术馆。他们会做一种对话性的活动嘛，比如像像行为，比如说他们会请一个老年人，然后呃一个年轻人，<笑>就大家可以排队，老年人你就站在这边，年轻人在，边，然后年轻人可以问老年人一个问题，啊、哦、是哦，对，就是比如说年轻人把他当下的一个疑惑问出来，然后老年人就会用他自己的经历去解答，然后去看这个这个会给出答案，然后我就觉得这样的活动很有意义，在哪里看到的？这好像是伦敦的设计博物馆，就是他们搞的一次活动，就是围绕着一个新老的展。然后我们晚上的行程就是买买纪念品。就随意进了家店，还是亿万姐姐就说啊，我们看看这家这家店的串珠吧。它是像一个，这、嗯、里面都是一个一个柜台，一个柜台一年的租金一万块啊？是吗？对，我、哦、靠，对，其实还可以，我觉得还算两个柜台，他那个老板是两个柜台，租金一万块一年。但、啊、那种地方确实，你就真的感觉很游客，就是我踏进那里，我就感觉我好像在这里买的所有东西都来自义乌，就是你你会有那种错觉。嗯嗯然后我们因为那时候其实已经晚上晚上八九点了吧，嗯，然后我们在一个柜台可能待了一个半小时吧，就是差不多一一个男生和一个女生，就是他们两个是老板，然后我们后面知道他们是情侣嘛，他们会去呃尼泊尔啊印度会去淘一些淘一些小吊坠，然后他们自己在做串珠，然后再卖这样子。而且我觉得就是我我们跟他们聊起来也是最后才聊的哦，对，一开始也不知道要到买单的前面都在选各种挑对对对。然后后来就是快速买单的时候跟他们聊，那个男生是山东人，那个女生是香港人。他们当时哇，这是怎么？了？这是有什么故事？吗？他们一五年的时候在拉萨认识的，嗯，然后他们的这个牌子就叫一五一五六九。对，因为他们是一五年什么六月五号？六月九号？六月九号。碰到的，碰到之后他们就开始环游，玩了很多地方，收集到了一些小吊坠什么的。他们就、嗯、他们就回到拉萨，然后就做一些这种串珠的生意，嗯、然后挣点钱这样。我们就其实挺震惊，我我觉得这种故事在拉萨其实不少。嗯，但是真的你碰到的时候，你就会觉得，嗯、对，因为以前看这种都是在电视上看，<笑>对。<对>说一条还采访一堆，对,对对对对对，这种。而且，就这个女生给我的感觉就是她非常的，嗯、她非常的佛，嗯，然后她非常的温柔，然后，嗯、然后因为，你不管跟她说什么，就是哎，因为因为我我我这人就很很很很纠结，挑挑东西的时候一直这那、啊哦、不行，就一直让她换什么的，嗯、她都非常有耐心，嗯、然后我就感觉就是。就是怎么会有一个人，让我感觉到这么的，这么的好亲近，嗯，而且还是一个店家，还做生意，嗯，就他们就是你跟他们聊天就会，第一秒就会相信他们，嗯、就是他们说的是真的，嗯嗯，嗯嗯对，就很单纯的感觉，嗯、可能在藏就是藏区待久了都会是这样，对，然后我们问他，们为什么会选择拉下萨。在这里做生意，而是去比如说内地的内地段，上海、北京这种，他们就说很喜欢这里的节奏。他们说就是可能淡季的时候，十二点一点才上班，中午对中午。中午<笑>然后现在今年因为疫情要稍微努力一些，然后九十点开门、啊、是吧？九十点上班。然后晚上也会开的比较晚一点。嗯，我们我们后来买完就我们就去要来这个，因为离酒离我们现在在这个酒吧也挺近。的，我们当时就准备来酒吧的路上，然后就路过一家路边的粉店，然后我们就去嗦了两碗粉，然后就感觉感觉有点感触，有点 touch 到了，嗯、就是就是我就感觉自己好糟好糟好糟。好糟感觉到自己就静不下来，就我记得我来西藏之前，然后一些朋友问我为什么突然来玩，然后我都我都非常非常装逼的说我是来洗涤我的心灵。<笑>我讲真的，我并没有觉得我我有洗涤到的心灵，可能是感受还没到那个点吧，或者是你自己本来就嗯比较浊、嗯。对，我觉得有些人生来就属于城市，有些人生来就属于。西藏，哈哈哈哈哈，<笑>对，对，但是，但我也很，我也很想乡下、啊，我也很，但是你，你会知道，就是你对乡下，你就是喜欢，就像，就像你喜欢吃吃糖葫芦，就是你不可能天天吃嘛，但是啊，一个月吃一次，你会觉得很不错，就这种感觉，你可能，我可能还是会觉得，嗯，还是要生活在城市嘛、嗯，对，特别是。嗯、去阿里一圈，我觉得我,我现在对城市的依赖度已非常严重。比如说，我们到每个地方，然后我发现它有汉堡店、炸鸡店或者这种快餐店，我就会特别开心、动兴奋，然后觉要吃。今天晚上在那家店买完东西，我也产生了一种羡慕感和。我感觉就是选择太多了，你就是现在已经见到太多身边不一样的人选择不一样的路径，然后你有时会羡慕每一种路径中的那一部分。对，但是呢，你又不肯放弃现在的生活去选做做他们的，去走他们的那条路。可能是吸引力不够大，我也不知道是什么原因。Anyway， 但是我还是觉得如果能，如果能回到城市，我还是开心。我现在觉得我已经迫不及待想要回到上海。你觉得上海最你最想念的是什么？喜喜事多的玉米啊，还能有啥？<笑>对，每次我们在这边点玉米的时候，一万姐姐总是说，哎，不是喜事多的玉米，<笑>我回去要吃喜事多的玉米。<笑>你在真的条件比较艰苦的地方，你的那个康 o m f o 就是环绕在你的脑子里。对，对我刚刚就是在那个嗦粉店，我真的就是很想吃重口味的东西，我点了一碗酸辣粉，嗦的倍开心。我后来想了一下，就是我只是出来体验这些大家，就是呃、嗯，就是跟我平时路径不太一样的一些新的感受、新的体验，但是。我还是挺坚定，并且挺相信自己正在走的路是适合我自己。嗯，对，有时候我觉得你尝试更多的，尝试更多的选择，或者去到更多的地方，<就>反过来帮自己更加坚定。<就>对，就像刚刚那个那个串珠店老板，他说什么，说我们去了阿里感觉怎么样？然后我们说还是上海好，发现还是上海好。它就是当今世界文明中，真的是很苦的一个地方之一了。嗯，对，就是贫穷，对是，然后没有办法想象贫穷，因为还记得我们在珠峰上面那个 local 一起野餐，啊、对，对露营，就是我们在那里已经摆好桌子，准备吃过午饭。对，然后有那种户外椅啊、桌啊、哦、什么的，然后我们就拿拿出来带的零食。然后后来旁边，旁边一组那个当地人他们在干活，干完活他们也要吃午饭，然后他们来就来看我们吃什么，然后就跟我们他们坐在地上
1: ，然后我们坐在那个
0: 野餐，呃户外户外椅上，然后我当时就觉得。差就是这种不一样，然后他们在吃酥油糌粑，糌粑<八>对。对我们在喝咖啡，我们在对对对。对对对我们给他泡泡一个三顿半咖啡，他问我这个东西是不是是不是鼻烟，笑死了。我说不是，我说这个是咖啡。对，然后给他冲了冲了杯咖啡，我就问另外一个小哥，我说这。因为其实美式嘛，冲出来那种苦苦的，嗯，我就问他的苦嘛，他说不苦，很好喝，真的很好喝。对，然后他们其中一个小哥就是还说去过上海，我我得他问我们呢，从哪里来？我们说上海，然后他就很兴奋的指着另外一个小说，他去过上海，他去上海修厕所。然后，我当时就觉得，嗯。这里果然是比较贫穷，但我觉得他们的生活就是那种简单，太简单了。单嗯、在阿里地区，如果你能种出来一棵树，政府能奖励二十万。在那种红土地上，你根本连一棵树都种不出来的时候，<对>你根本也没有什么好<对>别的欲望和别的机会去考论。我,我们在路上经常看到那种一家人挤在一个小的那种皮卡车里面。一个皮卡车可能本来只能坐大概四个人，让他们挤了六七个人，然后后面后边的那个，呃，装着所有他们的那个家，他们就是游牧民族，他们比如说游到这里，他们就在这里扎根，就是把他们的帐篷什么全部搭在那起、啊啊啊嗯。阿里其实真的还是挺棒，的，我觉得，我觉得我还是会去，如果下一次去的话。我我会我会去转山，对，原来是转山那里的那个条件太艰苦，就他要规划，叫他要规划国际旅游小镇，就塔尔钦那里，啊，对,对塔尔钦塔尔钦，但是他这个地方被认定为特色小镇是一四年的事情，然后到现在其实发展很缓慢，就他刚完成拆迁。所以我觉得，如果等它发展成它规划的那个样子，有很多什么住宿啊，很成熟的旅游的配套，转山的配套，还要再下一个六年。还有一个挺挺挺印象深的，就是我们其实因为很很多湖嘛，然后我们经常就中午就或者是傍晚就在湖边野餐吃饭。其实我跟那个。我们开车的那个师傅聊天嘛，然后我我们当时我们三个人就觉得，哎，不想回上海，我们要不开个旅行社吧？<笑>然后，然后就在那里聊啊，嗯，聊西藏啊，聊聊在这里做旅行啊什么的。然后师傅也跟我们讲啊，说在西藏的公务员们，就是你只要不管是一个小县城的一个县长或者是镇长什么的。你的那个底薪都是一万块钱的、嗯，就是因为这里确实条件不好，嗯，然后对，确实就是要肯定要以比较高的薪资才<哇>能留住一些人在这里。就这个，嗯、对我以前都不知道我们的这些难受，就是援江或者是援援大西北，这到底都在援建什么？然后我们的每年的交这么多税，到底是花在哪里？然后我去了西藏，我真的觉得就是这些基础设施。真的花很多钱，就像我们开的那些路，就是比如说二幺九吧，三幺八现在比较成熟，然后车比较多。但是我们后来开的，有有我们走二幺九比较，多， 1> 2, 1, 对二幺九它就有，车很少，但是它这个路修得很好。你比如说。爬一个山，翻过一个山，你要你要修很多很多弯道。对，它本来直线距离可能就是这么一公里，它要修九十九个弯道才能绕过这个、这个这座、个、山，让我觉得这些钱原来是花在这儿的，对，对，你挺烦，反我是挺难受的，我也没交税。<笑>对，还有那些信号啊。电啊，然后水啊，这些系统在这边真的都变得很不容易。嗯，对我们就是中间不是还去了一个镇，叫什么镇？然后就是全镇都停电，定定节，定节对，经常停电。对，我们当天晚上到定节是定日还是定节？定节吧，好像是定节。定节我们当天晚上到定节的时候已经九点多了，然后我们就当场找找找那个酒店嘛，啊，叫宾馆或者叫酒店，然后。农家乐都停电，<对>然后都靠发电机，对自己每个人自己的发电机,机。然后他这个停电的时长也是，我觉得是都市人没有办法想想象，他要停一天之久。就是我们到那是九点多，然后第二天晚上八点钟他来电来电,来电，然后我们都不知道他是什么时候开始停的电。对，然后就因为没有电，所以热水也是，就很少有呃宾馆会供应热水。最后找了一家，唯一一家供应热水的宾馆。对。那<笑>我们现在要做结尾了，再来结尾了。哇、啊，我们录了好久了。最后的结尾，最后的最后，<笑>我们明天终于要回上海了。对。尽管现在就是亿万姐姐转机的地方。<笑>我们俩感觉都很曲折，你知道吗？本来一万姐姐是打算去成都玩两天，结果成都疫情，<对>就这两天好像有新增病例，<对>不敢去了。对。然后而且你经过成都，你那个大行程数据上面都会打星号。对。然后我本来是想回河南，回老家。嗯、然后结果老家现在有病例，<笑>我也只能回上海。对，但是我们俩很尴尬，因为我先买到了成都，他先买到了郑州，所以我又买买了成都回上海，了，他又买了郑州回上海了。对，但是我们从我们从我们离开拉萨都是明天早上十点半，所以我们还是会一起去机场，然后在机场各走各的路，<笑>但是最后我们都会回到浦东。Yeah, T yes yes 我是 T 二<笑>，开心开心。真的、啊、很开心，可以回上海了。他他 I love s h a n 是冰我但是不是讲多了？我觉得回到上海之后<对>我还是有点感觉。但我觉得拉萨肯定会在你心里留下一块。我拉萨真的没待够。嗯，对，因为我们今天来来这个酒吧的路上，就是在这个酒吧在一个院子里，然后然后这个院子一进来，左左手边是另外一个影视店，然后。然后我，呃，购物欲泛滥，然后又进了银饰店去逛，然后里面都是一些，嗯、呃，北方人，然后他们，呃，就不是拉萨本地人，然后但他们现在都在拉萨待着，然后门口就停着他们的摩托车，呃，大型的 Vespa 那种，然后他们就在里面吃火锅、呃、喝茶什么的，就也邀请我们一起，就是那个感觉，就邀请我们吃排骨汤。呵呵就是并不像是说哦，大家都来上海挣钱，或者都去深圳搞钱，就你会觉得大家都来拉萨，然后都在这个地方住住上那么几个月，就是仿佛是一个就是找自己的一个中转站一样，嗯、感觉很蛮好。我觉得拉萨很好在，嗯，我也觉得。这调的不错，真的。那我们今天就到这边了，然后我们上海见，对，上海见吧。我们我们要认真搞搞播客，海<笑>上海见吧。Goodbye， 拜拜。感谢收听这一期的 Fake Life 非理性档案室。您可以在苹果 Podcast、Spotify 和小宇宙上搜索 Fake Life 非理性档案室，关注我们。如果你想深入组织，请在微信搜索并关注公众号“都市评论总局”，接收愚园路漫谈室的活动讯息，参加线下讨论。我们下期再见。